0: Herzen begegnen, mehr als alles andere, dass wir von deinem Herzen hören, dass du eine Herz-zu-Herz-Begegnung mit unserem Herzen stattfindet und dass du ja einfach darin bewirkst, was du tun möchtest und ich danke dir, dass du mir und jedem Einzelnen hier begegnen möchtest an diesem Morgen, dass du uns verändern möchtest, dass du uns prägen möchtest und das wollen wir erwarten, das wollen wir erbeten an diesem Tag. Amen. Sehr schön, oh da hinten ist sogar schon voll, wow. Ich bin sehr begeistert, dass so viele Menschen da sind. Und ähm, viele von euch haben wahrscheinlich schon mal den Namen Martin Luther gehört, oder? Wer kennt Martin Luther? Einmal so Hand hoch. Martin Luther hat man schon mal gehört. Er ist so ein bisschen, ich habe so gedacht, er ist so einer der Promis Ja, der Kirche, würde ich sagen. Ja, den kennt man, weil er etwas so Starkes in unserer Kirchengeschichte in Deutschland bewegt hat. Und zwar hat er nicht nur die Reformation angestoßen, sondern er hat die Bibel übersetzt. Ja? Und er hat etwas Essentielles für, für uns heute gebracht, äh, was für uns vielleicht selbstverständlich ist, aber was er damals ja, hineingebracht hat, und wo er was bewegt hat, durch den Mut, den er hatte, aufzustehen und etwas zu sagen und auch eine Offenbarung, die er hatte. Und ich will so ein bisschen da reinzoomen, weil oft sieht man das, was Menschen gemacht ha haben, aber nicht das, was eigentlich dahinter passiert ist. Und ich möchte euch ein bisschen in diese Geschichte mit hineinnehmen, weil ich glaube, dass wir etwas so Starkes daraus lernen können. Ja, Martin Luther hat dahinter noch etwas Stärkeres bewegt. Und zwar, er war jetzt nicht immer so ein richtig starkkläubiger Christ, er war vielleicht fromm. Ja, aber sein Weg war so, ähm, er hatte eine bestimmte Begegnung mit Gott in einem Sturm. Ja, und er hat diesen Sturm erlebt und dachte, wow, diesen Sturm überlebe ich nicht. Weil damals die Menschen, die hatten viel krassere Angst vor Gewitter oder hatten vielleicht auch nicht den Stutz, Schutz, den wir haben. Und er war in diesem Sturm und ich weiß nicht, ob er das einfach so gesagt hat oder was seine Motivation so dahinter war, weil er dachte, das ist vielleicht so der letzte Nothaken, den er werfen kann, um aus dieser Nummer rauszukommen. Aber er sagte zu Gott, Gott, wenn du mich aus diesem Sturm herausholst, dann will ich die dienen, ja, ich will mein komplettes Leben dir geben und das hat er darin ausgedrückt, dass er gesagt hat, das war seine Möglichkeit sozusagen damals, ich werde Mönch, wow, okay, wer würde das heute noch sagen, ja, ich werde Mönch, ich habe früher schon mal so ab und zu gesagt, ich werde Nonne, aber das äh, ist ein anderes Thema, aber er hat dann gesagt, hey, ich werde Mönch und hat diese Entscheidung getroffen und Theologie angefangen zu studieren und was ihn in dieser Zeit bewegte, war etwas ganz, ja, was, was daraus dann entsprang, diese Bibelübersetzung, ähm, und zwar, dass er merkte, in sein, der Gesellschaft, in der er lebte, die Menschen ähm, hatten Angst vor Gott. Ja, sie hatten Angst davor, was Gott eigentlich machen wird, weil sie ähm, Angst hatten vor den Konsequenzen. Sie sahen Gott als einen Gott, der sie strafen würde, der sie ja verurteilen würde für das. Ähm, was sie nicht, ja, was sie nicht bringen können. Ja, weil sie merkten, hey, da ist so eine Kluft dazwischen, genauso wie wir das vielleicht manchmal auch heute merken, zwischen dem, wer ich eigentlich sein sollte und wer ich vielleicht manchmal bin. Und dass ich das vielleicht nicht bringen kann, wie äh, zu Gott, was, was, ähm, ja, was ich vielleicht auch an Lasten trage, was ich an Fehlern trage. Und diese Fehler, die wurden sozusagen, ja, ähm, hochgehoben und gesagt, hey, Du, du kannst nicht gerecht vor Gott werden. Du kannst nicht gerecht vor Gott werden. Und das wurde so weit getrieben, dass ähm, es auf diesen, ähm, ganz typisch, ja auf diesen Märkten, dieser, Ablasshand, dieser Ablasshandel betrieben wurde, wo Menschen sich quasi davon freikaufen konnten. Und sagen konnten, ey, ich ich kauf mich davon frei, vor dieser Bestrafung vor Gott, die Gott vielleicht für mich hat, weil ich habe Angst, dass ich in diesem Fegefeuer, so wie das vermittelt wurde, wenn ich sterbe, dass ich in dieses Fegefeuer komme und darin verbrennen muss, ja darin leiden werde, meine ganz erstmal den Teil der Ewigkeit und wer weiß, ob ich danach überhaupt ja mit Gott leben kann in der Ewigkeit oder nicht. Und das wurde so weit getrieben, dass die Menschen verzweifelt waren. Sie hatten keine Hoffnung, ja keine Hoffnung an einen Gott der vielleicht irgendwie ihnen entgegenkommen würde. Und Martin Luther, er rang so damit, weil ihn das so stark bewegte. Er fing an damit zu ringen und sagte, er ging nicht nur in sich selber, er merkte selber, dass es so einen starken Unfrieden in ihm auslöste, aber er rang damit, weil er nach etwas anderem suchte. Und er studierte die Bibel und er las weiter, aber er hatte auch diese Gebetszeiten nachts. Und wenn ihr diesen Martin-Luther-Film kennt, ja, da wird so eine Gebetszeit auch mal zwischendurch dargestellt, wo er richtig mit Gott kämpft. Er sagt, Gott, wie wie kann das sein? Und hilf mir, heilig zu werden und hilf mir, gerechter zu werden vor dir. Und er rang damit und gab richtig Gas. Ja, ich weiß nicht, ob er schon mal so im Gebet wirklich gekämpft hat, aber dieser Mann, der hat gekämpft im Gebet dafür. Und er hat angefangen, ja wirklich das immer wieder auszudrücken und sagen, Gott, zeig mir irgendwie einen Weg oder ich weiß nicht, was er genau gesagt hat. Aber ich glaube, er hat so damit gerungen, weil er so einen Unfrieden in seinem Herzen hatte darüber, dass es die Gesellschaft so aussieht, dass sein eigenes Leben so aussieht und er wollte sich nicht damit zufrieden geben. Und dann gab es diesen Moment in Luthers Leben, der alles veränderte. Er rang mit Gott und er hatte immer wieder diese Kämpfe, aber dann schlug er plötzlich mal seine Bibel auf. Also das hat er wahrscheinlich öfter gemacht und immer darin gelesen. Und er hat es ja studiert. Aber dann kam diese Offenbarung von Gott, die alles veränderte. Und die steht in Römer 1, Vers 17. Und da steht, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, und da zitiert Paulus eine andere Bibelstelle, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Und das war der Schlüssel für Martin Luther. Er las diese Bibelstelle und das sprengte seinen Verstand, weil er merkte, hey, das, das was wir glauben, das, was wir gerade leben, das entspricht überhaupt nicht der Bibel gerade. Ja, das entspricht überhaupt nicht dem, die Kirche, was sie da gerade lehrt, das entspricht nicht dem, was Gott eigentlich zu uns sagt und wie Gott uns freispricht von Dingen. Und er nimmt diese Bibelstelle und es war so ein Moment von Gott, wo er ihm begegnete und wo er seine Bibel las, wo Gott zu ihm sprach und ihm etwas offenbarte. Und er hatte selber nicht mehr das Gefühl, dass er, ja, dass dieses, diese Verzweiflung so, so hoffnungslos ist sondern plötzlich war da wirklich eine echte Hoffnung da. Und dieser gnädige, barmherzige Gott, nachdem er gesucht hat, nachdem er sich gesehnt hat, für den er irgendwie auch gekämpft hat, er hat sich ihm offenbart. Und warum? Weil er seine Bibel gelesen hat. So simpel, oder? Weil er seine Bibel gelesen hat. Ganz, ganz simpel. Und genau das war seine Offenbarung. Er hat gesagt, ich habe eine Offenbarung bekommen durch die Bibel und das muss jeder lesen können. Zu diesen Zugang muss jeder haben können, weil sonst wir nicht diese Begegnung mit Gott haben werden, die ganz persönlich ist und wo Gott zu uns auch sprechen möchte und wo er uns eigene Offenbarung geben möchte. Und das war der Punkt, ich glaube, ganz viel von der Motivation, warum Luther anfängt, die Bibel zu übersetzen, weil das war nicht so easy peasy, ja? Das war Hebräisch, Griechisch, ja, und das ist schon eine harte Nummer. Und das alles zu übersetzen ist nicht ohne, aber auch mit dem gesellschaftlichen von außen. Alle anderen haben ein anderes Bild, alle anderen wollen das nicht. Ja, der die die Kirche äh, damals, sie hatte für sich die Autorität beansprucht, dass sie ja, die, die Offenbarung von Gott weitervermitteln darf. Und jeder Einzelne sollte diese Offenbarung selber bekommen können, indem er sie, die Bibel liest. Und weil, äh, warum? Weil Luther gesagt hat, Gott spricht dadurch zu Menschen. Gott verändert dadurch Leben. Gott begegnet dadurch Menschen. In einer Art und Weise, wie das eine Predigt vielleicht nicht tun kann, auf einer ganz anderen Ebene, wo Gott ja, einfach uns begegnen möchte und sagen möchte, hey, da ist so viel Kraft drin und jeder muss das lesen können. Und darum heißt mein Thema heute Morgen mehr als ein Buch. Und ich möchte heute Morgen über die Bibel sprechen, weil ich glaube, dass die Bibel zu dir und zu mir spricht. Weil ich glaube, dass dieses Wort nicht nur ein runtergeschriebenes Wort ist von Menschen, sondern weil ich glaube, dass sie lebendig ist und eine unglaubliche Auswirkung hat für jeden einzelnen Menschen, wenn er sie liest. Und äh, dieses, dieses Buch, das hat die ganze Geschichte verändert und es fasst auch die ganze Geschichte Gottes zusammen. Aber hey, Gott möchte durch die Bibel zu dir sprechen. Wie genial, wie Hammer, dass wir diese Möglichkeit haben. Und ich bin nicht heute Morgen hier zu sagen, hey, mach mal hin, lies mal ein bisschen mehr Bibel, sondern hey, hast du Hunger nach Gott? Wie sieht es in deinem Herzen aus? Ja, wo, wo kannst du vielleicht sagen, Gott, ich brauche dich da oder ich kämpfe da gerade oder was auch immer. Aber in dem Thema, ich glaube, Gott will uns nicht verurteilen. Gott ist nie gekommen, um Menschen zu verurteilen. Er ist gekommen, um zu retten und Leben zu bringen. Und das glaube ich an diesem Morgen. Ja, dazu kann man klatschen, weil genau das stimmt. Weil Gott gekommen ist, um Leben zu bringen und uns zu erfüllen und uns etwas ganz Neues aufzuzeigen. Und deshalb möchte ich darüber sprechen, weil unser heutiger Zustand, ich kenne das selber von mir, ich bin da ganz ehrlich zu euch, manchmal ist es nicht easy, Bibel zu lesen. Ja? Und manchmal ist es eine Herausforderung, morgens früher aufzustehen und diese Bibel aufzuschlagen. Ja, und ich kenne das auch von anderen Leuten, die mir immer mal wieder sagen, hey, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Aber wenn wir nicht von dieser Perspektive darauf gehen, was in unserem Kopf vielleicht ist, sondern mit unserem Herzen dem begegnen und sagen, Gott, ich lese meine Bibel, weil ich dir begegnen möchte, weil ich möchte, dass du mein Leben sprichst, weil ich möchte, weil ich Hunger nach dir habe und mehr verstehen will von dem, wer du eigentlich bist und was du für mein Leben hast. Hey, dann ist es eine ganz andere Dimension. Und ich glaube, für uns ist es manchmal so ein bisschen selbstverständlich, weil wir Bibeln im Regal haben, ja, wir können sie überkriegen, wir können sie hier am Ausgang, kannst du später eine Bibel kriegen, du kannst es auf deinem Smartphone, du kannst online, ja, Bibel lesen, im Internet, und man kann alles mögliche, also wir haben solche Ressourcen an die Bibel, wir können Podcasts hören, wir können sonst irgendwas machen, aber hey, lasst uns immer das wieder für unser Leben nehmen weil das, glaube ich, ein so wichtiges Fundament ist für uns Christen. Weil daraus der Maßstab und ja, das kommt, was Gott für unser Leben hat. Ja, und wo Lothar dann auch gesagt hat, hey, das ist der Maßstab für mein Leben, die Bibel. Und deshalb muss das jeder lesen können. Und es muss jeder diesen Zugang haben, weil Gott dadurch spricht. Und ja, deshalb möchte ich so ein paar Punkte einfach heute Morgen mit euch angucken, was eigentlich das Wort Gottes ist und vielleicht gibt es auch noch ein paar mehr. Aber ähm, ich habe da mal so ein paar Sachen rausgesucht, weil ich dachte, was ist eigentlich das Wort Gottes? Manchmal hilft uns das ja, das Warum dahinter noch mal mehr zu verstehen oder ja dahinter zu blicken, zu sagen, okay, was ist das eigentlich und was hat das mit meinem Leben zu tun? Und ich habe vorhin schon gesagt, also das Wort Gottes ist irgendwie auch ja, die Geschichte Gottes mit der Menschheit, es steht am Anfang die Schöpfung und ganz viele andere Ereignisse, die kommen, um wie Gott sozusagen mit den Menschen unterwegs war und wie sich Dinge da ja, gewendet haben, aber auch ja, wie dann Jesus kam und warum überhaupt Jesus kommen musste. Und dann ist aber auch ja, die, das Wort Gottes die höchste Autorität, glaube ich, im Leben eines Christens, weil wir daran unser, unseren Maßstab setzen dürfen für das, was wir eigentlich leben und eine andere Sache, die ich noch so als Einleitung, weil die kriegt noch mal gleich ganz andere Punkte, aber das war mir noch mal wichtig, so zu betonen, weil ich gemerkt habe, für mich ist das noch mal ganz wichtig geworden so in der Predigtvorbereitung, aber auch in der letzten Zeit, wo ich gedacht habe, okay, das Wort Gottes oder ein anderer Name dafür ist die Heilige Schrift. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir sein Wort ehren und dass wir sein Wort auch wertschätzen in Art und Weise, wo wir das manchmal vielleicht ja verlernt haben. Und ich, ich musste an so einen Dozenten denken von mir, der ähm, der mit uns einen Kurs gemacht hatte. Also ich habe Theologie studiert und da hatten wir einen Kurs und da ähm, hat er auch immer wieder aus der Bibel vorgelesen. Aber was er mit uns gemacht hat, er hat gesagt, Leute, ich will nicht, dass ihr das Wort Gottes für selbstverständlich nehmt. Und ich möchte das selber auch nicht. Deshalb steht auf, wenn wir das Wort Gottes lesen. Und ich dachte so, okay, krasse Nummer, aber er hatte so recht. Weil was das mit meinem Herzen gemacht hat, ist in dem Moment, wir sind aufgestanden und haben es laut gelesen und es macht was ganz anderes mit dir. Und wenn du merkst, hey, ich, ich habe da vielleicht auch gerade so, ja, ich habe das irgendwie verloren oder irgendwie habe ich das gerade nicht so, dann mach das mal vielleicht auch in deiner ganz persönlichen Zeit mit Gott. Steh auf und lies das Wort und bring ihm den Respekt entgeben, entgegen, dem es, äh, auch, ja, dass es äh, dem Wort auch gebührt. So. Und ähm, nicht in der religiösen Art und Weise, sondern weil wir immer wieder sagen dürfen, hey, Gott ist auch heilig und das ist sein Wort an mich und deshalb dürfen wir das so machen. Okay, dann gehen wir mal in meine Punkte. Und der erste Punkt ist, ich möchte euch erstmal so kurz in eine meiner in Alltagsdinge mit hineinnehmen. Und zwar habe ich nicht so einen grünen Daumen. Das sieht man vielleicht so ein bisschen sogar schon an dieser Pflanze. Also mein Papa und meine Mama, die sind auch hier, die haben einen super grünen Daumen. Aber leider habe ich dieses Gen nicht abbekommen. Ja, und ich habe diese Pflanze im April geschenkt bekommen. Und dachte so, ja okay, eine Pflanze. Und damals war die noch nicht so groß gewachsen und so, sondern so ein bisschen kleiner. Und war aber am Anfang echt motiviert, muss ich sagen. Also ich habe angefangen, diese Pflanze zu gießen und so. Und dann ist die auch geblüht. Ja, sie ist aufgeblüht und dann ist was passiert. Und ähm, ja, am Anfang ist man ja immer so ein bisschen motivierter, ne? kennt ihr wahrscheinlich alle, ja? Am Anfang denkt man so, ja, ich gebe Gas, ja? Ich bin am Start, ich habe mir was vorgenommen, ich ziehe das durch. Und dann war ich mal so ein paar Tage weg, weil ich irgendwie, äh, ja, einfach wegen der chat irgendwie unterwegs war und, ähm, tja, und ich komme wieder und dann hatte ich irgendwie dieses Ding vergessen. <lacht> also gut, dass du so heute so viel Aufmerksamkeit von so vielen Leuten bekommst, weil sie sonst nicht so viel Aufmerksamkeit von mir bekommen. Und, ähm, und dann... So gucke ich irgendwann so, diese Pflanze steht in meiner Küche und ich gucke irgendwann so auf sie und denke so, oh nein, voll ausgetrocknet, komplett ausgetrocknet und ich dachte so, nee, das kann nicht sein, ey, voll der Fail, so, ne? ich wollte mir was vornehmen und es hat nicht geklappt so und ähm, ja wirklich so, die Blüten waren weg und das war wirklich alles hier so wie hier, hier sieht man noch so ein bisschen die ähm, Nachwirkungen davon ähm, und ich dachte so, ja komm, gut, ähm, also du hast das, also das ist dir nicht gegeben, diese Gabe ist dir nicht vom Herrn gegeben, also äh, lass es einfach, ja, schmeiß die Pflanze weg. Das war so meine erste Reaktion. Und dann habe ich ein bisschen darüber nachgedacht, ich weiß gar nicht warum, aber dann habe ich diese Pflanze doch nochmal hochgenommen und dachte so, okay, gut, probier nochmal. Ähm, weil eigentlich kann eigentlich Schlimmes passieren, dass du sie am Ende doch wegwirfst, aber ich wusste auch nicht, ob sie zu retten war. Ja? Und dann ähm, nahm ich halt meine Gießkanne und habe diese Pflanze so gegossen und gedacht, okay, mal gucken. Ich war sehr kritisch, aber ich dachte mal gucken, mal abwarten, was da passiert. Naja, wie ihr seht, diese Pflanze ist nachgewachsen und das war ein Wunder für mich wirklich. Ja, ich war so Gott, danke, dass du gnädig bist irgendwie, weil irgendwie dachte ich so, nee, das ist das ist krass, dass diese Pflanze wieder geblüht ist ähm, und scheint ja sehr robust zu sein. So eine Pflanze für mich. Ähm, aber irgendwie muss ich da so ein bisschen auch an unsere Bibel lese, so ein bisschen denken, ja? Manchmal sind wir so richtig motiviert und gießen und gießen und gießen und es läuft, ja? Aber dann vergessen wir ein paar Tage mal und dann merkst du, dass es noch ein paar mehr Tage darüber, äh, danach werden. Und du merkst wirklich, und ich merke das manchmal wirklich, wenn ich meine Bibel nicht lese, ich trockne irgendwie aus. Und das Wort Gottes, was es nämlich ist, das ist mein erster Punkt es ist Leben für uns. Und das sollten wir nicht unterschätzen. Das Wort Gottes, es ist Leben für uns und es ist Leben für unsere, unser geistliches Leben. Und wenn wir nicht anfangen, immer wieder uns gießen zu lassen, werden wir austrocknen. Aber jedes Wort, was wir lesen, Irgendwann überschwemmt's, aber das äh, wird bei uns nicht passieren. Wir können nicht überschwemmt werden. Das ist das ist das natürliche die Pflanze, aber wir können nicht überschwemmt werden durch das Gott, Wort Gottes. Wir können so viel davon aufnehmen und sie spendet uns Leben und Gott schuf durch sein Wort ja die die Erde, aber auch den Menschen. Und das habe ich so gedacht: Hey, da muss irgendwie so noch mal eine tiefere Connection sein weil er schuf den Menschen durch das Wort und wie wichtig ist das Wort für den Menschen, dass er immer wieder dahin kommt, ja, weil ähm, wir dadurch geschaffen wurden, weil es seine Worte sind, weil es sein Leben ist, was er immer wieder uns hineinspricht und wo wir immer wieder auch hinkommen dürfen. Und das steht auch in der Bibel, was ich sage, Matthäus 4, Vers 4, da sagt Jesus, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und wir brauchen das so sehr. Das ist nicht nur unser Leben, es ist unsere geistliche Nahrung, dass wir immer wieder dahin kommen, sagen, ich brauche die Bibel. Leute, ich brauche die Bibel. Und ich hoffe, du kannst heute Morgen auch sagen, ich brauche das in meinem Leben. Weil ich glaube, dass es so einen, einen entscheidenden Unterschied macht für uns persönlich, für uns als Christen. Und ohne Wort Gottes können wir irgendwann verhungern und auch so Mangelerscheinungen ja, kommen dann in unser Leben, wo wir vielleicht merken, oh, da sind wir irgendwie nicht mehr so ganz, ja, geistliche Schärfe oder ge gewisse Dinge, die dann fehlen, ja, was die Aus natürliche Auswirkung davon ist. Aber deshalb möchte ich dich so ermutigen: Gottes Wort ist Leben für uns. Deshalb liest deine Bibel, ja, auch wenn es herausfordernd ist, auch wenn du dich gerade ausgetrocknet fühlst. Hey, fang wieder an zu lesen, weil ich glaube, dass es blühen wird, weil ich glaube, Gott wird ganz neu hineinsprechen in dein Leben und da ganz neu etwas hineinbringen und ganz neu auch sagen, was ihm gerade wichtig ist in deinem Leben. Also Gottes Wort ist Leben und Gottes Wort ist lebensnotwendig, ohne verhungern wir und ich hoffe, also na, ich meine eine Sache noch. Wir merken das äh, direkt, wenn wir menschlich verhungern, ja, wenn wir nicht essen. Aber wir müssen auch sensibel sein für das, was in in unserem geistlichen Leben abgeht. Und da mal wieder gucken, okay, wir merken vielleicht nicht direkt die Auswirkungen, aber irgendwann werden wir es spüren, ein Stück weit, und irgendwann auch da sein, Also das, dass es sichtbar wird. Aber Gott sagt nicht, hey, das ist zu spät, sondern Gott sagt, komm immer wieder, komm in meine Arme, komm zurück und hey, ich bin da und ich möchte dir begegnen. Das ist so wichtig für uns. Und das Zweite ist, und jetzt kommt, wird es ein bisschen dunkel hier drin. Ihr dürft euch nicht wundern. <lacht> nicht erschrecken. Gottes Wort ist ein Licht für unser Leben. Und das steht im Psalm 119, Vers 105. Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Und ich, ich glaube, so einige von uns haben schon mal erlebt, wie Gottes Wort oder wenn Gott zu uns spricht durch sein Wort, dass ein Licht war für unser Leben, weil es Hoffnung hineinbringt und weil es Dinge hineinbringt, die wir menschlich nicht hineinbringen können, weil es Gott ist, der zu uns redet. Aber Gott leitet auch durch sein Wort oder durch das, was er zu uns redet. Und er, er spricht immer wieder, um uns den Weg zu zeigen, du kannst gerne wieder das Licht anmachen, weil ich wollte das nur einmal verdeutlichen, was das eigentlich ja ist, wenn wenn es so dunkel um uns herum ist und wir diesen Weg suchen. Und ich hatte das so in meiner Abiturzeit. Ähm, Abiturzeit ist eine stressige Zeit. Alle Abiturienten wissen das und wissen, was dann abgeht. Ja, die meisten sind gar nicht da, aber Debbie ist da, die hat gerade ja weg ähm, gemacht. Und hey, da hatte ich so viele Überlegungen irgendwie im Kopf und ich war so aufgewühlt grundsätzlich zu der Zeit, aber ich, ich saß dann eines Abends in meinem Bett und habe dann so gesagt, oh Gott, ich weiß nicht, wie soll mein Leben weitergehen? So, man ist, so, ist gerade dabei, erwachsen zu werden, man ist gerade dabei, man muss irgendwie Entscheidungen fürs Leben treffen. So. Und ich, ich saß in meinem Bett und fing so an zu beten und sagte, Gott, hey, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich das gerade alles richtig mache, ich weiß nicht, ob ich das alles hinkriege, aber ich brauche gerade dich und ich will irgendwie auch deinen Willen tun, aber auch ja von dir wirklich hören, was ich machen soll was ich nach meinem Abitur machen soll. und äh, Ich bin dann so schlafen gegangen, weil Gott hat mir nicht direkt die Schrift an der Wand oder es ist nicht meine Bibel ist nicht aufgeflogen und irgendwie eine Seite hat sich aufgetan und dann genau die Bibelstelle, die ich lesen sollte, ist rot aufgeleuchtet, sondern ähm, ich habe nächsten Morgen einfach mal eine stille Zeit gemacht und einfach Bibel gelesen. Und dann habe ich einen Psalm gelesen und ich habe, glaube ich, gerade die Psalmen durchgelesen, und dann stand in Psalm 32, und das war meine Antwort, meine persönliche Antwort von Gott, Vers 8. Ich will dir Verständnis geben und den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten, mein Auge ruht auf dir. Und das ist vielleicht jetzt nicht so, die tu jetzt eins, zwei, drei, aber es war mein, persönlicher, mein persönliches Reden Gottes für diese Situation, wo er mich geleitet hat, wo er mir vielleicht gesagt hat, Herr Ruth, vertrau mir, ich werde dir den nächsten Schritt zeigen, wenn es soweit ist. Ja, ich, ich ähm, sehe dich auch, ja, mein Auge ruht auf dir, aber du sollst, ja, einfach, ich werde dir den Weg zeigen. Du wirst ihn dann sehen können. Und das Wort hat mich in dem Moment geleitet und auch dahin, dass es nicht mehr so dunkel um mich herum war, sondern es war ein Licht für mich in der Situation. Und das Wort Gottes kann für dich auch ein Licht sein, auf deinem Weg, das dich leitet, was dich führt, bei Lebensentscheidungen, bei ja, Herausforderungen im Leben, was, bei was auch immer. Das Wort Gottes leuchtet und schlag es auf. Ja. Lies deine Bibel, dann wird Gott, ich bin überzeugt, Gott antwortet dadurch. Und das nächste ist, ich habe heute für jeden Punkt eine Sache mitgebracht, damit ihr euch das besser merken könnt. Das Wort Gottes, es ist aus Holz, ja keine Angst, alle sind jetzt wach, alles klar. Das Wort Gottes ist ein Schwert und es ist eine Kraft in unserem Leben. Und da steht in Hebräer 4 Vers 12 denn, ähm, bis 13, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig. Und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken unterweist. Und in einer anderen Bibelstelle steht, und nehmt auch den Helm des Heils, also da wird die Waffenrüstung aus äh, beschrieben, die ein Christ sich anlegen soll. Und dann steht da, und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Hey, und das Wort Gottes ist eine Kraft in unserem Leben, die wir nicht unterschätzen sollten, was schärfer ist als das, das muss ich immer vorlesen, weil ich kann mir das nicht merken, beidseitig geschliffene Schwert. Das ist jetzt nicht geschliffen, aber es ist schärfer als das. Und wir sollten nicht versuchen, ohne unsere Ausrüstung zu kämpfen. Kein Soldat geht ohne, ohne seine Ausrüstung in den Kampf. Deshalb, nimm das Schwert, also nicht ja, physisch, sondern für dich geistlich, nimm das Schwert in die Hand. Und nimm diese Kraft Gottes in die Hand, die er dir gibt, wodurch er zu dir sprechen möchte, weil er uns dadurch auch zurüstet, zu, zurüstet durch sein Wort. Es ist Kraft für unser Leben. Es ist eine Kraft, die wir immer wieder, wo, zu der wir freien Zugang haben. Und du kannst deine Bibel lesen, wie genial, oder? Wie genial, dass du deine Bibel lesen kannst, und diese Kraft für dein Leben hast. Und das Letzte ist, na seht ihr schon den letzten Gegenstand, das Wort Gottes ist ein Spiegel für unser Leben, nicht nur, wo wir uns so ein bisschen drin betrachten können, sondern, dass uns Dinge spiegelt. Und das haben wir gerade schon in dem Vers gelesen, dass es nicht nur ja, scharf ist wie ein ähm, Schwert, sondern, oder schärfer ist wie ein beidseitig geschliffenes Schwert, sondern dass es Seele, Geist und Mark und Bein durchdringt und als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken zählt und in einer anderen Bibelstelle steht. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet uns in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, sie bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben nach dem Willen Gottes. Und wenn du Bibel liest, dann ist das wie, als wenn du dich vor einen Bibel, Spiegel stellst. Und Gott zeigt dir Dinge. Aber er zeigt dir Dinge in, in Liebe. Ja, er zeigt dir manchmal deine Motivation. Er zeigt dir manchmal, hey, du solltest, Herr Ruth, du solltest eigentlich mal jemandem ja, wirklich vergeben, weil das, äh, das passiert gerade in deinem Herzen. Er zeigt dir, ja, vielleicht auch, wer du bist. Er zeigt dir, was eigentlich in dir liegt. Er zeigt dir, welches Potenzial da ist. Und Gott spricht dadurch in unser Leben hinein. Und wir brauchen so oft einen Spiegel für uns. Weil wir merken, alleine sind wir doch immer in unserem eigenen Ding drin, oder? Alleine passiert, passiert nicht so vielleicht so das, was Gott für unser Leben hat. Und dieses Wort, es spiegelt uns Dinge wieder. Es zeigt uns Dinge auf, aber immer in Liebe. Immer in Liebe, weil Gott ja uns unser Herz darin auch gewinnen möchte und nicht möchte, dass wir einfach ja Dinge machen, sondern das ist mir so wichtig, auch bei diesem Thema. Gott möchte unser Herz darin haben und es ist ja, es ist ein Spiegel für unser Leben und es offenbart uns Dinge und es zeigt uns auch die Wahrheit, weil manchmal will uns auch jemand anders so ein paar Lügen einreden, die wir oft glauben. Ja, aber wenn du gerade in einer Situation bist, dann hey, lies Wort Gottes und es wird dir Wahrheit zeigen und es wird dir ja, Dinge aufzeigen in deinem Leben. Deshalb, ich, ich bin so begeistert von seinem Wort und ich, ich möchte noch mehr davon. Und auch immer mal wieder in Zeiten, wo du vielleicht merkst, ey, das ist nicht so easy. Ich habe so oft auch mal Zeiten gehabt, wo ich Bibel gelesen habe und es war nicht so easy und ich habe dafür gebetet, Gott, schenk mir einen Hunger nach deinem Wort und schenk mir... Ja, Verständnis dafür und schenkt mir eine Offenbarung von der Begegnung mit dir. Und dann gab es Zeiten, ey, da ist das richtig geflutscht, ja? Und da konnte ich Bibel lesen und es war so genial. Und ich habe Dinge erkannt, wo ich dachte, wow, Gott, du bist so heftig und du bist so genial. Und ich möchte diese Leidenschaft immer wieder dafür aufbringen und sagen, hey, Bibel lesen, es ist nicht nur Bibel lesen, sondern es ist mehr als ein Buch. Es spricht, es ist lebendig und es ist für uns Leben und Kraft, ein Spiegel und Licht. Und ich möchte ganz kurz, vielleicht bist du auch hier und du hast gar keine Ahnung so, was hier abgeht und ähm, kennst auch nicht so viele hier und bist vielleicht das erste Mal da und deshalb möchte ich mal ganz kurz auch anreißen, Hey, wie, wie lese ich überhaupt meine Bibel? Weil ich glaube, wir können auch immer wieder darin neue Inspiration finden, neue Strategien. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten mittlerweile, seine Bibel zu lesen. Und ähm, also, was man eigentlich machen kann: Man kann Bibellesepläne äh, machen, ähm, 365 Tage die Bibel durchlesen einmal oder Neues Ja, das ist schon äh, hohes Ziel, ja, ähm, äh, für einen Anfang. Aber äh, Neues Testament anfangen zu lesen oder Altes Testament oder es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ihr könnt, wenn ihr eine neue Möglichkeit braucht oder du gar keine Ahnung davon hast, dann kannst du gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen. Ich helfe dir gerne dabei. Es gibt auch Menschen, die haben in 30 Tagen die Bibel aber durchgelesen ist richtig sportlich. Ähm, es gibt Bibel-Apps. Du kannst mit einer App Bibel lesen. Du kannst ähm, Bibel sogar hören, was ich immer mal wieder gemacht habe. Also jetzt gerade kann ich nicht so gut, weil ich mir ein Band gerissen habe. Aber ähm, immer, wenn ich auf meinem Crosstrainer bin, habe ich mir vorgenommen, ich möchte einfach Bibel hören. Und ich stelle mich auf meinen Crosstrainer und höre die Bibel. Weil ich glaube, dass es das auch... Ja, dass es auch zu mir sprechen kann, dass es nochmal ein anderer Kanal sein kann, wo Gott zu mir spricht und mir Dinge zeigt. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Du kannst für dich herausfinden, hey, vielleicht brauche ich mal eine neue Strategie, so um Bibel zu lesen. Oder vielleicht gibt es einen neuen Weg mal. Ja, manchmal muss man einfach einen neuen Weg einschlagen und sagen, okay, ich probiere es nochmal oder ich gehe da lang. Oder vielleicht fällt euch das alles auch gar nicht schwer und alle denken sich, hey, warum redet sie darüber, ja. Ähm, vielleicht geht es nur mir so. Aber ich möchte mal wieder neue Wege finden, sein Wort, zu, zu, von seinem Wort zu lernen, von seinem Wort wirklich zu hören, das in mich aufzunehmen und das in mir wirken zu lassen. Weil ich glaube, es ist nicht nur, ich habe jetzt mal vier Punkte rausgesucht, sondern ich glaube, das Wort Gottes ist Leben. Und dass das Leben spricht. Und was man aber sonst machen kann, ist nach einem ganz einfachen Prinzip zu lesen, weil ich es sich jetzt auch einmal mitgebracht habe. Und zwar habe ich das Shape genannt. Und ähm, darunter seht ihr schon, Schriftlesen wäre das Erste. Also ich lese die Schrift und ich setze mich erstmal hin, vielleicht an einen ruhigen Ort, weil ich bin jetzt nicht so der Mensch, der inmitten der Menge gut Bibel lesen kann oder ich konnte auch nie so gut in einer, ja gut, in einem Bus habe ich manchmal Bibel gelesen, aber in der Bahn, so Menschen lenken mich einfach ab. Ich äh, bin so ein Mensch, der muss dann immer Menschen irgendwie beobachten und interessiere mich dann dafür, was sie so machen und so. Und das Erste, was man machen kann, ist einfach sich einen ruhigen Ort suchen, es... Schrift lesen, vielleicht ein kurzes Gebet sprechen, sagen Gott, ich lese jetzt vielleicht nur ein Vers oder ein Kapitel, aber ich möchte, dass du dadurch zu mir redest, ich möchte dadurch dir begegnen und ich möchte, dass du in mein Leben sprichst, weil ich glaube, dass dein Wort Kraft hat. Und das Zweite ist, hören. Was habe ich da eigentlich gelesen? Weil der Schritt schwer, fällt uns manchmal schwer, oder? Also man liest schnell seine Bibel, okay, fertig, habe ich gemacht. Ja, aber dann vielleicht noch mal reinzuhören sagen, okay, was sagt mir das eigentlich gerade? Was, was will Gott mir vielleicht gerade mein Leben besprechen? Was, was redet Gott zu mir dadurch? Und dann A, die Anwendung. Ja, ganz praktisch. Was kann ich jetzt ganz praktisch tun? Ist das vielleicht, dass ich, ja, vielleicht spricht Gott über Großzügigkeit zu mir. Und ich möchte dann jetzt großzügig sein, was auch ganz praktisch tun. Und dann P, persönliches Gebet dann zu nehmen und zu sagen, Gott, das ist meine Antwort jetzt darauf, weil manchmal kann man nicht praktisch immer was tun, aber dann zu sagen, okay, danke Gott, dass du mir das offenbart hast, was kann ich ganz praktisch, jetzt ich möchte jetzt ganz praktisch was tun, persönliches Gebet, das hineinzunehmen, hilft mir das zu tun. Und eh habe ich nochmal so gesagt, ich möchte das nochmal unterstreichen Gottes Wort Ehren. Und das, was er in mein Leben gesprochen hat, das zu ehren, sagen Gott, ich nehme das ernst, weil du bist nicht irgendwer, du bist Gott. Und ja, ich hoffe, das kann dir so helfen, jetzt einfach auf deinem. Das ist nur so ein Schema. Man kann das auch für sich persönlich anpassen. So man muss nicht nach diesen Prinzipien immer arbeiten, sondern es ist nur ein Beispiel. Wie könnte ich das machen, ganz persönlich, um da auch tiefer zu gehen? Und ja, ich, ich, ich habe nochmal so an Martin Luther gedacht und gedacht, hey, diese Offenbarung, sie hat was Grundlegendes verändert in unserer Geschichte. Und ich glaube, dass Gott zu dir und zu mir sprechen möchte, durch das, wenn wir uns das Wort lesen, wenn wir Bibel lesen, wenn wir zu ihm kommen, sagen, Gott, begegne mir. Ich möchte mehr von dir. Weil das liebt er. Und äh, ich hoffe, dass es so deine persönliche ja, dein persönliches Leben so gestärkt hat und du jetzt einfach sagen kannst, hey, ich möchte das auch oder ich weiß nicht, was Gott heute Morgen vielleicht zu dir auch ganz speziell gesprochen hat. Aber lass uns mal aufstehen, weil ich möchte gleich noch beten. Aber ich glaube, dass das, was du liest, deine Zeit im Wort, deine Zeit in der Bibel oder wie du das, die Heilige Schrift, wie du es auch immer nennen magst, sie wird dich verändern und sie wird verändern, wie du lebst und sie wird verändern, wie du ja, Menschen begegnen, sie wird verändern, wie du, wie du vielleicht Geschichte schreibst, sogar wie Martin Luther. Weil du eine Offenbarung von Gott ge gekriegt hast. Und ich glaube, dieses Wort hat das Potenzial, Menschen wirklich freizusetzen, auch in dem, was ihre Berufung ist. Deshalb ist mir so wichtig, dass wir ja, einfach eine persönliche Antwort gleich geben. Ich möchte einfach für uns stellvertretend gleich beten und wir werden gleich in ein Lied gehen. Aber du darfst gleich deine persönliche Antwort auch noch mal zu Gott formulieren in dem Lied und sagen, okay, das ist meine persönliche Antwort oder das ist gerade mein Gebet, Gott. Das fällt mir gerade schwer oder da möchte ich wachsen, da möchte ich mehr. Weil, hey, lass uns das praktisch machen und nicht nur dabei stehen bleiben, wo wir vielleicht heute was, ja, Gott begegnet sind, sondern wirklich, was, wie kann das in meinem Alltag aussehen? Wie kann ich das jetzt umsetzen? Und wie kann ich mich mehr nach Gott in den Punkt ausstrecken? Amen.